0: Normalmente la liturgia iniziale è partiamo dall'inizio, no? Sì, Facciamo in modo so- che.
1: <ride> di solito funziona, effettivamente.
0: Però faccio una premessa <ride> questa volta. Mm. Cioè, perché siamo qui? Perché ti ho conosciuto? perché sono stato invitato a fare da giuria ad un evento endemico di podcast, il pod, e c'erano più di 100 podcaster, no? Nel senso che si premiavano i migliori podcaster, e tu sei stato uno dei più premiati della serata, e dentro al teatro c'erano ovviamente degli ascoltatori, dei fan, delle persone che seguivano il podcast, il biglietto era gratuito, quindi era bello pieno, cioè all'interno si respirava un'atmosfera figa. E quando siamo usciti, che ognuno cercava la sua macchina, cercava il taxi, era un po' il deserto dei tartari, cioè nessuno (ride) sapeva chi foste tutti voi. E lì mi sono ritrovato ad un pensiero tornando indietro di dieci anni con YouTube, dove i ragazzi erano seguiti da coloro che fruivano dei loro contenuti, ma quando andavano in mezzo alla strada non erano nessuno. Ma loro avevano una cosa in più di voi, il video. Certo. Nel senso che le statistiche ne parlavamo anche l'altra volta ti dicono che attraverso l'audio ci pieghi dieci volte di più ad arrivare alle persone. E allora ho detto: cavolo, questo è uno dei ragazzi, uomini, perché comunque i oh, ragazzi, ragazzi, ragazzi parlando mi di YouTube, fesse, però... ma tanto siamo più o meno coetanei. <ride> che fa più ascolti in Italia, fai più di un milione di ascolti mensili, che è enorme oggi per il mondo del podcast, ma nessuno conosce il tuo volto oggi ti vorrei come rappresentante del podcast per parlare di podcast (ride) per capire è un lavoro si vive di questo si può vivere di questo so che tu hai fatto delle scelte di vita per appunto (ride) cimentarti sempre di più in questa cosa quindi adesso sì che partiamo dall'inizio va bene partiamo un po dalla nascita raccontami un po della tua famiglia poi aprirò un po di parentesi man mano
1: che parli certo allora sono nato a milano però sono nato da genitori cileni che sono arrivati qua nel 75, per cui molto prima della mia nascita, io sono nato pff, nel 78. Sono arrivati qua in realtà per ragioni come moltissimi cileni che andavano via in quegli anni, sono andati via per ragioni politiche, nel senso che in Cile in quel momento c'era il regime militare e per chi non era allineato la vita non era facilissima, nel senso che mio padre era stato espulso dalla, dall'università, mia madre è idem, anche se poi è riuscita a rientrare, eccetera. Perché loro erano schierati? Mio padre sì, mia madre blandamente, però bastava essere sposati con qualcuno che lo fosse, per cui eri immediatamente bannato. E sono venuti qua in Italia perché mia mamma aveva la cittadinanza italiana, proprio per la questione dello you soli, you sanguinis, mia mamma aveva il papà italiano, per cui è arrivata qua da italiana. Tu sei figlio unico? Io sono figlio unico nel senso che eh, i miei genitori poco dopo la mia nascita si divorziano e poi mio padre si è risposato e ha avuto altri due figli che io considero fratelli. Tecnicamente sono cresciuto da solo, dopodiché ci siamo riuniti da grandi e siamo in realtà grandi amici adesso con mio fratello e mia sorella. E quindi vabbè, tutto questo comporta che una serie di cose. Eh, la prima è che parlo spagnolo, che è stato comodo ogni tanto da mettere nel CV e che per un buon, una buona fetta della mia vita sono stato un po' a metà strada fra due mondi senza capire bene dove ero. Tu sei cresciuto con tua mamma, quindi? Io sono cresciuto con mia mamma. Ma con tuo papà hai un buon
0: rapporto? Sì. Vedetevi, parlate. Sì, sì, sì. sì. Quindi cresci con tua mamma, cosa succede poi?
1: Vengo mandato alla scuola Steiner, che è una scuola privata, erroneamente considerata fighetta, perché poi in realtà non lo era per nulla, soprattutto quei tempi, anzi, cioè era una scuola che aveva un certo numero di programmi per dare una mano a chi magari non ce la faceva, per esempio, però aveva una particolarità che fra alti e bassi comunque ancora molto amo, cioè il fatto di... Lasciare molto liberi i bambini e poi i ragazzi, perché in realtà sono andato avanti fino alla terza liceo. Per esempio, adesso sembra una banalità, però ai tempi era una roba strana, cioè tutti facevamo falegnameria, tutti facevamo lavori manuali, ma anche, cioè tipo cucire oppure la lana coi ferri, queste cose qua. Poi in terza liceo scappo. No, non è che scappo, però decido di buttarmi nella scuola pubblica perché in realtà mi mancava un po' la. Come dire, la presenza di qualcosa di un po' del mondo vero. E quella era un po' la mancanza, secondo me, della scuola Steiner, nel senso che poi da grandi inizia a diventare una bolla a parte. E vado a fare l'artistico. Siccome sono passato dalla terza e sono uscito e la mia scuola non era parificata E sono un ribelle mamma e l'esame non lo faccio Sono ripartito dalla prima, per cui mi sono fumato wow. tre anni così Un idiota, in realtà non lo rifarei mai Però vabbè, ho poi è andata bene alla fine, diciamo così E dall'artistico ho perso un anno al Dams di Bologna Numero di esami completati zero e poi Perso l'artistico... perché non ti piaceva? No, mi piaceva eh, Diciamo che avevo dei problemi con eh, la costanza più che altro, nel senso era molto interessante, però non davo esami. E mi sono divertito un sacco. Però quando sei iscritto al dance, che obiettivo avevi nella vita? Musica. Io suonavo. Okay. Suonavo e quindi volevo anche vedere la parte accademica della musica. Perché sarei stata una grande rockstar, ovviamente come tutti a quell'età, giusto? Il look c'è. Sì, è un po' casuale in realtà, però forse sì, forse mi è rimasto inconsapevole. E poi lì ho fatto una una sorta di marcia indietro strana, perché sono andato a studiare lo Yulm, che Dams e Yulm sono un po' polari, secondo molti, ma capisco anche perché, perché un'amica di famiglia, un'amica di mia mamma che non c'è più, che insegnava lo Yulm, Maria Teresa Torti, mi disse fai scienze della comunicazione, che è largo così, e poi vedi. Ed è andata esattamente così, nel senso che io al secondo anno ho frequentato dei corsi di radio che hanno portato dentro la scuola per fare era extracurricolare, non c'entrava nulla col percorso, cioè era facoltativo, se lo volevi, lo facevi. E mi sono innamorato della radio, ma proprio perso e sono andato da uno dei docenti che era un radiofonico, e ho detto: Io voglio fare la radio. Mi tipo, ho messo la mano sulle spalle e mi detto: eh, sogna, cioè, nel senso che non è un mondo facile in cui entrare. Però io avevo anche, eh, come dire, le idee molto chiare per la radio che volevo fare, che io volevo lavorare a radio popolare. Che è una radio di Milano. Quello che mi piaceva è che era una radio estremamente sperimentale, cioè si potevano fare delle cose strane. Ho fatto una tesi sulla radio comunitaria in Patagonia, sono andato in Patagonia, mi sono conquistato un po' la la fiducia del mio relatore di tesi e lui conosceva gente di Radio Popolare e ho iniziato a rompergli le scatole tantissimo e questa cosa ha pagato finché a un certo punto mi ha messo in contatto con e ho fatto un primo colloquio. Eh, però io ero molto timido, per cui al mio capo, quello che poi è stato il mio capo per molto tempo, ho detto io voglio lavorare in redazione e non voglio andare in onda perché mi vergogno. E lui mi ha detto "Tranquillo, cioè, voglio, voglio lavorare dietro. Dietro, dietro assolutamente perché non, non sono capace. Lui mi ha detto oh, sì sì, figurati, poi sei perfetto, straniero di seconda generazione, una trasmissione che parla dell'immigrazione. E poi il giorno prima mi ha detto, Vabbè, domani eh, il mixer si usa così. Ma come? No, no, sei tu che vai in onda. Io mi sono portato il jet a carte dalla scrivania perché avevo paura di vomitare della paura in onda. Non ho vomitato, è andata bene E poi basta, poi non ho più smesso E quindi parti da lì, è il primo lavoro
0: È il primo lavoro il primo Remunerativo, lavoro.
1: diciamo Esatto,
0: <ride> non molto, ma remunerativo Chiaro, beh, come, sì. come tutte le gavette iniziali Ovviamente certo. si, parte, si parte dal principio E poi che fai?
1: Poi vengo pescato per caso Un mio collega di Radio Popolare mi dice Ascolta, eh, c'è un mio amico Che lavorava qua, anche lui Che adesso lavora alle Iene E stanno cercando qualcuno che gli dia una mano per il sito Io non ho tempo, ti va di andare a fare un colloquio Dico, le Iene bello E quindi vado, faccio una chiacchiera con Davide Parenti, mi dice... Boh vabbè, dai, fai, proviamo. E provo e inizio a scrivere delle cose per il sito. Come è andato l'incontro con lui? Te lo chiedo perché, quando è venuto Pablo
0: Trincio, cioè ognuno ha raccontato il certo. fatidico momento di Davide che magari faceva un'altra cosa e ti, ti sì, ascoltava sì, sì. Eh, in parte, e, e erano un po' tutti in soggezione parlando con lui la totalmente, prima volta. totalmente
1: sì. Ma io forse un po' meno, perché anche lì c'era un po' di inconsapevolezza Arrivavo lì chiamato da, non sapevo bene la speranza cioè, aveva iniziato a montare 48 ore prima, per cui non avevo tempo di andare in paranoia. Sono andato, sì. Ovviamente Davide forse classico cioè scarpe sulla scrivania fine giornata stra- tutti stravolti riunioni lunghissime per cui io arrivo e lui mi guarda chi è questo? ok dai eh, dimmi chi sei? cosa vuoi fare? va bene eh, ci vediamo domani entra e quindi in realtà è andata abbastanza liscia Poi la soggezione mi è arrivata dopo, però ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Credo che mi abbia sempre visto come una roba strana lì dentro. E era una roba strana effettivamente, perché non c'entravo col mondo della tv, non avevo quell'ambizione all'inizio, per cui facevo le mie cose. Ero stracontento di essere in quel giro, anche se poi ho iniziato a sforare un po' da quello che era il mio campo, no? Cioè qualcuno iniziava a dirmi, senti, mi dai una mano per delle riprese? Va bene, arrivo. Oppure, ah, mi è venuta un'idea per un servizio, eh? per cui andava bene questa cosa qua. Alla fine... Ho dovuto chiedere a Davide, ascolta, io avrei un'idea per fare un pezzo. E gli ho detto proprio così, ho detto, lo sai so che tu hai chiesto un idraulico e ti è arrivato il pizzettaro, perché tu avevi bisogno di una cosa per il sito e invece ti sto proponendo qualcos'altro. Per cui se vuoi dimmi di no. Un eh, pezzo tu come autore o tu come, come autore, frontman? Okay. Come, come autore all'inizio. Lui ho detto, "Eh, proviamo e non mi ricordo cosa fosse, onestamente, non era andata male. Poi a un certo punto sono scappato io. Sono scappato io semplicemente perché la tro- era veramente, veramente stancante. Cioè, non stancante, stancante va bene, era stancante 24 ore al giorno. E io non sapevo bene se era quella la strada che volevo fare, per cui sono fuggito. Il problema era che dovevo sbattermi tantissimo a fronte di poche certezze dal punto di vista economico. C'era un bimbo in arrivo, c'era mio figlio in arrivo, per cui ho detto, meglio iniziare a cercare qualcosa di più sicuro per ora, poi vediamo. E in quel periodo lì, e arrivo all'ultimo periodo professionale penultimo periodo professionale della mia vita mi chiamano da una scuola e mi dicono ciao abbiamo qua il tuo curriculum ti va di fare il prof di inglese? va bene è stato un inferno i primi mesi cioè, tipo, sono tornato a casa e ho detto no io questa roba non la posso anche perché l'utenza è molto molto particolare cioè la scuola è un professionale eh, spiegami la differenza con okay. una scuola
0: diciamo tradizionale
1: allora hai in mente l'alberghiero?
0: Eh, so che esiste ma okay. non l'ho mai vissuto
1: Sono scuole dove le materie scolastiche, cioè l'italiano, l'inglese, storia, diritto, economia, quelle cose, matematica, contano relativamente poco. Quello che importa è eh, quello che imparano a fare di mestiere, per cui nel caso dove lavoravo io, baristi, cuochi, pasticceri, panettieri e camerieri lavori proprio che vengono formati per tre anni, prendono il diploma e lavorano subito, perché il lavoro lo trovano.
0: E tu eri tra le materie? Ovviamente okay, sì, okay, certo, sì, sì, sì <ride> prof <ride> da battaglia. Quindi livello, livello d'attenzione sì. da pesciolino rosso.
1: Totalmente, da... okay. <ride> e infatti sono arrivato lì e ho detto io non so insegnare, ho fatto l'educatore per caso a un certo punto, vabbè faccio la radio, cioè li devo tirare in mezzo, devo parlare, cercare di essere divertente e cercare di coinvolgerli, per cui ho fatto il primo grande errore che poi ho sempre detto ai miei colleghi nuovi non fatelo, cioè sono arrivato ho fatto il prof simpatico, non bisogna fare il prof simpatico perché prof simpatico per loro è uguale uno che ci possiamo gestire come vogliamo, no. E poi mi ho imparato che devi arrivare a essere cattivo ma da macchietta proprio, sai il poliziotto cattivo dei film? Io arrivavo così tipo tu chi cacchio sei, tu sei quello simpatico, allora vieni subito fuori interrogato così e lui dice no, questo è un matto. <ride> Però facevo finta ovviamente, due secondi dopo che vedevano che potevo essere cattivo, che se facevo una fatica buia a essere cattivo, da lì in poi si iniziava ad avere un rapporto umano e quella era la parte bella, poi quello l'ho imparato in mesi e mesi e mesi ma quella è stata la parte super appagante perché loro erano per me ambasciatori di un mondo che non conoscevo, cioè io sono partito da ragazzino che c'erano, che ne so, i tamarri, no? quelli cattivi, quelli che sp- spacciano, che, fanno, che si fanno le canne, il canne me le faccio anch'io, però comunque quelli là, quelli brutti, quelli che fanno brutto. E visti dall'altra parte, da grande, mi sono reso conto di essere stato pieno, ma pieno, ma pieno di pregiudizi in realtà. Cioè, io ero nato col culo al morbido, però ho tendenzialmente avuto un ottimo rapporto con i ragazzi.
0: Ma fammi capire una cosa che io non so. Quando ti devi presentare davanti alla tua classe, come fai a prepararti?
1: Scegli tu il percorso, tu hai un libro ovviamente, un libro di testo che viene scelto prima, lo si sceglie insieme ai colleghi poi negli anni dopo e quindi vedi quali sono le cose importanti secondo te, io ho sempre, per esempio in storia, ho sempre fatto robe super contemporanee, cioè sei mai stato in Piazza Fontana? No, è quella dietro il Duomo, ah sì, perché è famosa Piazza Fontana? Boh, è successo un casino a Piazza Fontana, adesso ti racconto, è importante saperlo, perché si parla di Piazza Fontana, nel 69 è successo un delirio, E così fondamentalmente e stando molto sul pezzo poi ovviamente per me era molto divertente fare questa cosa cioè ambiente tendenzialmente dove scarface mito chi è pepino impastato mai sentito ve lo racconto ah un infame no vediamo perché tutto sommato ci sta dentro vediamo. mettiamola così è un prof fighissimo
0: so, provavo. avessi avuto io un prof così cool eh, <ride> chill bellissimo
1: quindi partivi da delle storie sì tendenzialmente sì che alla fine è, sempre, è quello che ho sempre fatto cioè, è la cosa che mi viene più facile e per quanti anni l'hai fatto? sette, sette. e ho finito martedì scorso perché? perché sono, non ho più fisico per gli sport estremi come, come ho detto nel senso che è veramente faticoso farlo bene secondo me e ho iniziato a rendermi conto che vabbè, il podcast e poi ci arriviamo immagino ovviamente se, se vuoi
0: magari anzi no. è l'argomento centrale okay. però ci stavamo <ride> scaldando <ride>
1: È iniziato a, a prendere sempre più spazio e riuscivo a portare a casa la radio, che non ho mai smesso di fare il podcast e il prof. Finivo tutte le notti alle due del mattino e con la sensazione di non fare bene, troppo bene niente e soprattutto di togliere un sacco di energie all'insegnamento. Non credo di averlo fatto male alla fine, però volevo fermarmi prima di iniziare a fare con la mano sinistra. Facciamo
0: un passo indietro perché
1: sì. il modo in cui raccontavi pezzi di storia ai
0: tuoi alunni mi sembra molto l'approccio che tu hai nel tuo podcast no? appunto cose molto umane
1: come nasce cose molto umane? intanto quando? nasce nel 2020 durante il primo periodo della prima pandemia quella hardcore, quella che siamo rimasti tutti a casa da un giorno all'altro la scuola passa completamente a distanza in radio non sono andato, facevo dei collegamenti anche lì da lontano la sera Per cui mi sono trovato un po' annoiato, un po' spaventato, perché alla fine non non si capiva sembrava veramente l'apocalisse zombie, e con un po' di tempo libero. Per cui ho detto, facciamo delle cose. Io mi rendevo conto che gli ascoltatori della radio avevano una grandissima fame di una di quelle cose che la radio fa, cioè di fare comunità, di stringerci un po' tutti quanti. Sta succedendo un casino, ci siamo, lo spettacolo continua, noi andiamo avanti... Il famoso andrà tutto bene, che adesso suona un po' tristemente comico, però ai tempi ci stava, ecco. E per cui ho detto, visto che vado in onda poco, cerco di contribuire con qualcosa tutti i giorni online. Cioè non posso andare in onda, lo faccio faccio un podcast devo fare qualcosa che va in onda tutti i giorni sono totalmente da solo non ho una redazione devo fare qualcosa veloce da produrre per cui le notizie le trovo abbastanza al volo parto dalle curiosità che io so cose che mi divertono da nerd inizio a montarlo molto male perché così un giorno se il lavoro diventa troppo continuo posso montarlo velocemente e lo mando fuori tutti i giorni succeda quel che succeda per cui nasce cose molto umane
0: avevi imparato a montare in radio o non, non avevi mai avuto la necessità sì. di farlo sì okay. sì sì
1: La sì. Radio Popolare fra i suoi vantaggi e svantaggi ha che fai autoregia, ti monti da solo le cose e scegli la musica, cioè fai tutto. Per cui bene o male impari dall'inizio a seguire tutti i processi, per cui quello per me era, era in realtà facile. Cose molto umane, come ti viene il titolo? Allora, l'idea era prenderò idee raccontando gli esseri umani attraverso i forum che ci sono in giro sulle domande strane. Pensavo di seguire tipo Reddit, sai che ci sono 7000 canali su ogni tema, no? e per cui le prime due puntate erano una cosa del genere cioè la prima, do- la prima domanda era perché gli uomini si ostinano a mandare foto del pisello Ok? e c'erano una serie di interpretazioni che secondo me erano molto interessanti erano molto umane Queste e qual è la risposta? secondo me è una, alla fine di tutto nella maggior parte secondo me sì, ci sono tante intenzioni diverse <ride> quella che va per la maggiore però alla fine è un atto abbastanza aggressivo cioè abbastanza di... alla fine è quello Te lo di metto virilità qua. intendi? Virilità che non, non gliene frega niente di come verrà raccolto. Ok, te lo faccio vedere a sfregio, infatti la no, maggior parte delle volte viene preso giustamente così, per cui non fate questa roba qua di mandare le foto di all'episodio E
0: quindi in ogni episodio prendi un argomento centrale e un daily, Sì, totalmente. dura pochissimo, 5 minuti. quindi una lì. persona che ti conosce oggi magari se ne ascolta 10-15
1: No, di solito mi scrivono, ciao, ho ascoltato 600 puntate <ride> in due settimane. Eh, sì, sono
0: dei matti. Adesso, mentre ci stiamo parlando, sei, hai superato le 800,
1: giusto? 805 oggi, devo oggi, fare, okay. sì.
0: Io, l'ultima che ho ascoltato è quella sullo sperma e quindi
1: era l'altro ieri. Sì, l'altro ieri. sì. Okay. sì, sì. Se l'ananas scambia il sapore dello sperma, sì. Prima puntata, cosa succede? Cioè tu monti? La monto. Vado su Spreaker e dico, ok, e quindi per farla arrivare altrove? come Ah, ok, si manda il codice da questa parte là. Perfetto, come la pubblicizzo? Facebook. Raga, ho iniziato a fare un
0: podcast. Quanti fan avevi su Facebook? 4000 qualcosa, 5000 Ma ti dice, nel senso pubblicavi roba... Eh,
1: no? sì, pubblicavo roba e qualcuno ci va. E infatti faccio una tipo ventina di ascolti, per cui dico, ehi, funziona. Infatti, raccontami l'escalation, partendo da zero. Eh, sì, tipo una ventina di ascolti, ho detto, bella, funziona, allora continuo quando sono arrivato a 100 festa ho detto cazzo sto facendo una roba che va su internet incredibile arrivi a
0: 100 dopo quante puntate più o meno
1: non me lo ricordo porca miseria perché era così temporaneo. no secondo me è una, una decina no un po' meno secondo me ma non era un, un daily all'inizio no no era daily da subito da okay. subito da subito e avevi allestito un camper sì allora la cosa era questa siccome non potevo registrare a casa perché eravamo tutti in casa per cui il bimbo che giustamente faceva casino e non, non c'erano stanze acusticamente diciamo, fruibili, ho oh, un camper in deposito, un camper molto vecchio per cui tutto di legno dentro, ho detto vabbè eh, vado a registrare là, nessuno mi rompe le scatole come un ufficio separato, c'è riscaldamento, posso farmi il caffè e si sente veramente bene perché è tutto di legno, per cui mi sono portato il mio mixer, il mio microfono ed è diventato il mio studio per un po', poi io ho iniziato a allestire la soffitta e adesso ho uno studio che francamente mi soddisfa tantissimo, però vabbè sono passati dei mesi e degli anni. Quindi arrivi a 100 ascolti e ti cominci a
0: gasare, e cominci a dire, cavolo, però sta piacendo?
1: E la butto lì e dico, ma cosa faccio, vado avanti? Sì, certo, vai avanti. Faccio. Va bene, vado avanti fin ch- almeno finché dura la pandemia. Ah, e l'altra roba era, non parlerò mai di Covid. L'idea era, parliamo di tutto, ma almeno per questi 5 minuti non pensiamo a quella roba lì. Quando
0: è che c'è lo switch? Che puntata è?
1: Cosa succede? Come mai è successo? È successo che hanno iniziato a scrivermi tutti dicendo, no, eh, anche se finisce la pandemia devi andare avanti. Va bene, ok, vado avanti. Posso farlo insieme alla radio, quindi quando il lavoro torna normale? Sì, posso farlo. Il montaggio l'ho mantenuto così per fortuna, per cui non c'è nessun sound design dietro. È una roba super punk, però secondo me inizio a aver bisogno anche di un sostegno economico, nel senso che perderò delle altre cose, perderò dei lavori. Proviamo a fare Patreon. Però per fare Patreon,
0: quindi per chi non lo sapesse, chiedere attraverso una piattaforma un sostegno Mm fondamentalmente alle persone che amano quello che fai e che ti incoraggiano aiutando finanziariamente per continuare a fare. Esatto, è quella roba. Però lo fai quando hai un pubblico ampio. Se no, chi lo sa?
1: Eh, pochi. Cioè, perché mi
0: parli di Patreon come se fosse stata la leva che ti ha fatto crescere, però ci sarà stato no, un momento no, 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 prima. No.
1: È stato un, un passaggio intermedio. E guarda, sai cosa in realtà? Non c'è stato un vero e proprio momento di svolta, fino a molto dopo è stato molto, molto. Uh, graduale. Graduale, proprio una sfumatura da zero a un tot. C'è stato un balzo poi, che però è venuto molto tempo dopo ed è arrivato con l'esplosione dei podcast ed è arrivato anche con Spotify in realtà. Nel senso che a un certo punto ho guardato gli ascolti e hanno fatto così: ho detto, che è successo? Sono diventato famoso di quello. Hanno parlato di me da qualche parte. C'erano i daily. C'era la musica che veniva proposta ogni giorno agli ascoltatori e pescava anche i podcast molto brevi che venivano fatti ogni giorno. E quindi mi hanno scoperto un sacco di persone. Dopo un picco abbastanza esagerato, scende un pochino, però da lì ha ha continuato francamente a crescere.
0: E un podcaster di che vive? Cioè nel senso che se tu fai quella scelta dell'insegnamento, insomma, di porre fine a quell'avventura per dedicarti alla radio, ma soprattutto al podcast, vuol dire che il podcast in un certo qual modo ti sta dando delle opportunità finanziarie, no? Certo. Come si guadagna quando si fa il podcaster? Più che quanto, che ancora siamo all'inizio, quindi sicuramente sono delle cifre più che dignitose, ma non ancora così importanti arriveranno ma oggi quali sono i mondi che ti possono dare da mangiare quando fai il podcaster?
1: Bah allora vabbè la pubblicità ovviamente nel senso ampio del termine cosa vuol dire pubblicità vuol dire che intanto il podcast come prodotto è incredibilmente appetibile per chi vuole fare promozione pubblicità eccetera perché ha un rapporto molto molto stretto con chi ti ascolta ok chi ti ascolta ti ascolta proprio bene. Questo ovviamente all'inizio nessuno lo sa, o meglio lo sanno, quelli che questo mestiere lo fanno e anche chi sa dall'altra parte ma non lo sanno i clienti, non ci credono. Iniziano a crederci dopo un po'. La pubblicità inizia a entrare nel podcasting in modo un po' più organico, un po' più serio, perché ci entra in modo disordinato all'inizio, ok? E le piattaforme che ostano, podcast, che ti permettono anche di monetizzare senza avere nessuna gente, senza avere nessun account. Flagghi una cosa e dici, vuoi monetizzare? Sì. E ti mette dentro la pubblicità a caso. È un ottimo inizio se vuoi, però è molto lontano da quello che il podcast può fare, perché nel podcast c'è ovviamente la pubblicità che viene inserita all'interno del tuo prodotto, ma ci sono le sponsorizzazioni che sono molto più efficaci, okay? ci sono gli host thread, cioè la promozione fatta dal podcaster che a quel punto diventa testimonial.
0: Quindi non è più lo spot appoggiato, no, il esatto. testo in coda, ma sei tu che tendenzialmente ti metti in gioco, interagisci con il prodotto, con il brand, e racconti al tuo pubblico qualcosa.
1: Esattamente. Cioè, me la sono giocata così perché mi veniva anche molto spontaneo. Poi arriviamo alla mia collaborazione con Voice, che è il network eh, dentro il quale adesso sono, con il quale abbiamo sempre avuto un rapporto, sin dall'inizio, molto schietto da questo punto di vista. Cioè io non volevo pormi come quello del «sì, vendimi a chiunque» io ho degli ascoltatori che mi conoscono e mi sono sempre posto in modo molto spontaneo voglio potermi guardare allo specchio tutte le mattine per cui parliamone prima in realtà non ce n'è mai stato bisogno nel senso che ormai ci conosciamo per cui quando ho parlato di qualcosa era qualcosa che mi andava bene che non aveva niente di male cioè che non vendeva bambini in Thailandia o orsi e cosa vorresti che ti desse in futuro il mondo del podcast? cioè dove vorresti che
0: ti portasse?
1: A me piace molto l'idea di giocare con gli altri mezzi, il video per ora è rimasto lì, mi piace molto il fatto che l'audio sia estremamente agile da fare, nel senso che letteralmente, ok, ho uno studio eccetera, ma ho registrato col telefono, ho registrato col registratore guidando, il podcast lo puoi fare ovunque e questo è un grande pregio dell'audio. Il video ovviamente può veicolare tutta una serie di cose che invece nel podcast non ci sono e quella cosa lì Eh, Mi è sempre rimasta come una cosa da provare, per cui ho sempre detto prima o poi arriverò a fare qualcos'altro, me la studio bene, ce la studiamo bene, facciamo qualcosa ordinato.
0: Tante persone hanno una definizione un po' più che forviante, abbastanza poco allineata del termine podcast, no? Quindi c'è chi dice il futuro della radio, c'è chi dice il futuro
1: dell'informazione, c'è chi dice non c'entra niente con le due cose. Che cos'è il podcast? Il podcast è un'altra roba che sicuramente prende moltissimo dalla radio, è audio, ok, però non è in diretta, è già qua, sì però c'è anche la radio non in diretta, è vero però, è un'altra roba secondo me nel senso che non credo onestamente, ripensando a come è nato il podcast tanto tempo fa, che qualcuno pensasse che potesse diventare questo mostro gigante che poi è diventato per fortuna perché è una gran bella risorsa secondo me. Però il fatto che mutua un po' di pezzettini qua e là, è andato a prendere una nicchia, e si vede da come è cresciuto ovviamente, che è andato a prendere un vuoto che doveva essere riempito in qualche modo, e che ha dato la possibilità di riscrivere un po' il modo di raccontare un sacco di cose, ok? Come dici tu, molti hanno un'idea fuorviante di quello che è il podcast, ma secondo me più che altro molti hanno un'idea diversa di quello che è il podcast, e in realtà il podcast è un sacco di cose diverse, perché... The Essential di Mia Ceran è un podcast di informazione che lo ascolti tutti i giorni perché vuoi sapere le notizie del giorno. Ok, ma se vai ad ascoltare This American Life, che racconta invece storie che sono completamente slegate dall'attualità, cos'è? Un audiolibro? Un audiodramma? No, è una roba che in realtà sta a metà, perché c'è qualcuno che te la narra, però tu ti immagini delle cose. Ha una funzione completamente diversa. Se ascolto un crime, è ovvio che mi sta solleticando alcune necessità di intrattenimento molto diverse rispetto a se mi ascolto cose molto umane che tendenzialmente fa ridere assolve a un sacco di funzioni diverse per cui il podcast in realtà è un mezzo è diventato un linguaggio che è riempibile ancora con un sacco di tasselli e secondo me c'è ancora molto da inventare il che lo rende molto stimolante secondo me per chiudere il tuo podcast preferito il mio podcast preferito italiano oh a me è piaciuto tantissimo polvere Ok. secondo me è scritto e narrato molto bene
0: Allora, eh, abbiamo aperto con una liturgia e una premessa, chiudiamo con il rito di One More Time che è la lettera. Io scrivo a me stesso una lettera ogni anno che mi faccio recapitare 12 mesi dopo dove ci scrivo tutta una serie di obiettivi che vorrei raggiungere in tutte le sfere. Ti consegno fondamentalmente carta e penna
1: ah veramente
0: Eh, sì carta e penna e quindi tu scriverai nella totale privacy poi ci metti questo adesivo one more time qua ci scrivi con l'uniposca bianco il tuo indirizzo e io farò il postino per te fra 12 mesi te la recapito eh, e Potrei fare Delizio. un bilancio con te stesso, no? vedere un po' quanto sei stato poi eh, pragmatico nelle cose che ti sei auspicato di poter realizzare e normalmente ci congediamo così, ma qua ti chiedo uno spoiler, <ride> nel senso che ti okay. chiedo di dirmi almeno una delle cose che tu vorresti raggiungere eh, nel prossimo anno, visto che sei in un momento in cui hai preso una decisione importante. Hai deciso di fare quasi un all-in su un mondo che è appunto il podcast e ti ho chiesto prima dove vorresti che ti portasse. Quindi dichiarami una delle cose che ti piacerebbe raggiungere a livello lavorativo da qui ai prossimi 12 mesi.
1: Lo spoiler che ti do, che secondo me è un po' un cappello di un sacco di cose, è potermi guardare indietro fra un anno e essere fiero delle cose che ho fatto.
0: Niente male. Quasi da applauso, ma siamo praticamente solo io. Ma va bene così, come se fosse. <ride> allora, io ti ringrazio. Intanto, eh, vabbè, Giampiero, mi piace
1: chiamare le persone per nome, ma il tuo
0: soprannome è Gem.
1: Perché? Sì. Eh, credo, è dalle medie che mi chiamano Gem. Non l'ho scelto io, credo perché Giampiero è un nome oggettivamente rivedibile dal punto di vista estetico e diventa immediatamente Pierpaolo, Gianluca Gian, un sacco di cose composte, per cui a un certo punto ho iniziato a chiamarmi Gem coadiuvato dal fatto che c'erano per esempio la canzone Pump Up the Gem dei Technotronic, quando wow, erano le medie, e chi, e Gem di Michael Jackson eccetera. per cui Gem era una parola che ci si ricordava, e Gem è rimasto grazie Gem, grazie a te caro
0: e ti lascio in totale privacy compilare la, la busta del tuo futuro
1: volentierissimo.
0: grazie